0: nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. Lo reciente. Estimada comunidad, estimados amigos hispanohablantes, como han estado todos ustedes, les enviamos un cordial saludo de parte de toda la producción de Radio Segundo Paso, les damos la más cordial bienvenida a su programa Lo Reciente. Y hoy continuaremos viendo todo el movimiento geopolítico mundial en esta oportunidad de la mano de nuestro analista político Pablo Jofre Leal que nos hace llegar un artículo especial hablando acerca del régimen ocupante de Israel, una sociedad de hipócritas en su primera parte. Espero que sea del agrado de todos ustedes, iniciamos de esta manera. La hipocresía es un acto consistente de fingir, aparentar, comportarse de una manera que es contraria a los valores sostenidos por un individuo o una comunidad, o de actuar en concordancia a principios que al mismo tiempo se critican. La hipocresía es por tanto una de las tantas formas que adquiere la mentira. Bajo este marco de definición, lanzó el siguiente desafío a la comunidad sionista de Chile y a sus dirigentes, que suelen ser férreos defensores de la entidad israelí a la que consideramos su segunda patria como la define el diputado demócrata cristiano y creyente judío Gabriel Silver. En entrevista dada a Siva Gobrin, vicepresidenta de la comunidad de colonos sionistas chilenos en la Palestina histórica, el día 20 de agosto del año 2020, lanzó este reto en el marco de una información la cual señala que el régimen israelí, y acompañado en ello por sus clásicos aliados, exige al gobierno de Polonia que devuelva todas las propiedades robadas, expropiadas, usurpadas a aquellos ciudadanos polacos de creencia judía o no, que sufrieron actos de embargo ilegal bajo la ocupación del nazismo. Nacional, socialismo y regímenes posteriores a ellos en ese país de Europa Oriental. En ese contexto, y para no ser considerado modelos de hipocresía, esta comunidad sionista debería entonces pronunciarse por la necesidad de restituir y compensar, así como lo exigen, a Polonia, todas las propiedades usurpadas al pueblo palestino, cuyo territorio ocupan colonos extranjeros en forma ilegal desde el año 1948, cuando proclaman el nacimiento de una entidad a la que denominan pues sí, los mismos que hoy demandan a otros lo que ellos no practican. Pero veamos la política de presiones. Si los dirigentes de la comunidad sionista de Chile consideran inexistente lo que señalo en este artículo o suponen una falsedad que Israel sea definida como una sociedad de hipócritas, fariseos o sepulcros blanqueados, diría un viejo habitante de la Palestina bajo ocupación del imperio romano, marcado por grupos de poder que han hecho del crimen su leitmotiv político. Los invito cordialmente a desmentirlo. Si lo que afirmo no es real, entonces que lo refuten públicamente en lugar de ejercer soterradas, cobardes como es enviar cartas a autoridades académicas universitarias para negarme la posibilidad de enseñar como lo hicieron este 2021 para impedirme impartir mi curso a estudiantes de periodismo de la Universidad de Chile, así como fue solicitado a la rectoría de la Universidad de Chile por la comunidad judía chilena, firmada por su presidente Gerardo Gorosdicher y el director ejecutivo de nacionalidad argentina Marcelo Isaacson, quien además actúa a como lo vista de las entidades judías de Chile. La carta a la cual tuve acceso gracias a los chilenos creyentes judíos indignados por esta labor de persecución, sostienen que como comunidad judía de Chile, nos dirigimos a usted, al rector de la Universidad de Chile, para expresarle nuestra preocupación debido a que, para el segundo semestre del presente año, el Instituto de Comunicación e Imagen ofrece como electivo el curso Los Conflictos del Siglo XXI y su representación política, económica y comunicacional impartido por el señor Pablo Jorge leal, Con el perfil que posee el señor Jofré, podría ser considerado con vastos conocimientos en Medio Oriente y política internacional. Sin embargo, utiliza estos espacios de manera sistemática para proliferar un discurso antisionista, antijudío de odio y violencia. Nos preocupa de sobremanera que la Universidad de Chile otorgue espacio formativo a una persona con un perfil público de incitación al odio, la violencia y la discriminación, lo que su casa de estudio siempre ha rechazado. En un artículo posterior detallaré in extenso la carta de persecución contra mi persona enviada por la comunidad sionista a autoridades de la Universidad de Chile y punto a punto denunciaré estas maniobras soterradas que los sionistas suelen realizar permanentemente. Pero pregunto a los sionistas criollos. ¿Consideran falso el hecho denunciado respecto a que su comunidad ejerce acciones destinadas a influir en las decisiones de empresas, medios de comunicación, centros de estudio, instituciones del Estado de tal forma de impedir el libre desarrollo de académicos y profesionales a quienes acusan de antisemitismo o de una narrativa que pretenden acallar, pues denuncia los crímenes de Israel? ¿Consideran falsas las denuncias de crímenes de guerra y lesa humanidad que están siendo Siendo investigadas por la Corte Penal Internacional, una investigación instruida ante las violaciones del régimen Israel con decenas de resoluciones condenatorias emanadas de la Organización de Naciones Unidas, ONU, destinadas a exigir el cese de acciones violatorias del derecho internacional y de los derechos humanos del pueblo palestino, violación de los convenios de Ginebra y otras determinaciones, tales como la devolución de los territorios ocupados palestinos, el retorno de los refugiados, impedir que Continúa la destrucción de viviendas palestinas y la construcción de asentamientos con colonos sionistas en Cisjordania, demoler el muro de segregación y upper hate que divide esa región palestina, terminar con el bloqueo a Gaza y detener el proceso de judaización de Al-Quds, Jerusalén, entre otras medidas. El régimen Israel, constituido en el Levante Mediterráneo, ha enquistado una visión de mundo totalitaria, exclusiva y excluyente bajo el marco de una ley de Estado-nación judío diseñada para segregar y educar a sus nuevas generaciones en el odio racial en el desprecio a los goyim es decir a los no judíos maquillando esto con operaciones de limpieza de imagen, vendiendo al mundo la supuesta existencia de una sociedad pluralista, abierta al mundo tecnológicamente avanzada gay friendly, democrática pura y vana falsedad cuando solo a algunos kilómetros de donde brillan luces y oropeles se asesina a hombres, mujeres y niños por el solo hecho de ser palestinos. Se les recluye por parte del ocupante En los campos de concentración más grandes de la historia Como son la Franja de Gaza y Cisjordania Se les limita la libertad religiosa Impidiendo el acceso a sus centros sagrados Ya sea en Al-Quds y su explanada de las mezquitas O en el Al-Jalil, Hebrón, Donde una ínfima cantidad de colonos sionistas Protegidos por una cantidad similar de tropas ocupantes Se han apoderado del casco histórico de la ciudad Impidiendo la vida religiosa religiosa comercial y cultural de los habitantes de Al-Jalil, que en número de 200.000 son reprimidos por la violencia sionista de colonos y la soldadesca puesta allí para proteger las tropelias cometidas por extranjeros avecindados en unos cuantos asentamientos, una ley de estado-nación judío que permite el robo de propiedades y tierras que alienta los asentamientos en virtud de considerarlos de interés nacional. Polonia sí, Palestina no. Hoy, la hipocresía sionista nos vuelve a dar más pruebas de la conducta de doble rasero descrita. Es indiscutible que en un derecho humano fundamental es que se repare el daño causado que se beneficia a las víctimas y a los familiares de esos damnificados por acciones que generan dolor, sufrimiento y más aún si esa conducta se realiza como parte de una política de Estado. Así ha sucedido en Chile por ejemplo, con las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura cívico-militar así lo entendió Alemania, que va Bajo una crisis de conciencia por los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por el régimen nacional socialista de Adolf Hitler, generó, bajo la presión igualmente de entidades sionistas, una política de reparación económica que ha significado el desembolso de al menos 120 mil millones de dólares. Gran parte de esa suma, unidas reparaciones entregadas por Suiza, que ha ido a parar a organizaciones sionistas que han apuntalado esa ideología una cantidad ínfima, ha sido destinada a los familiares de las víctimas, tal como lo señala en forma detallada el intelectual estadounidense, hijo de creyentes judíos víctimas del régimen nazi en los campos de concentración de Auschwitz y Mahdanek, el académico Norman Filkenstein, en su libro La industria del holocausto hecho, genera indudablemente una profunda discusión sobre la moralidad de apropiarse de las reparaciones de aquellos que sufrieron la pérdida de sus seres queridos y comprobar que esas cifras multimillonarias han permitido la conformación de un holding de fundaciones, corporaciones, museos e instituciones que suelen enriquecer a sus directores y el núcleo directivo de ellas bajo la monserga de mantener viva una memoria que tantos réditos económicos le ha dado al régimen israelí. Mem y recuerdo que parece justo tener presente, aunque no existe esa memoria con sociedades como aquellos que conformaron la ex Unión Soviética y que significó el asesinato de 25 millones de sus ciudadanos a manos del tercer Reich como tampoco existe un museo del holocausto para el pueblo gitano o algo que sea relevante en honor de decenas de miles de personas con discapacidad mental, prisioneros políticos, homosexuales entre otros que no están incluidos en esa memoria exclusiva y es que ha tomado para sí el monopolio del recuerdo y con ello atacar a cualquiera que ponga en duda esa exclusividad victimista un monopolio, que incluso hoy implica fuertes disputas con países que son acusados por los representantes del sionismo de no reparar el daño causado, como es el caso de Polonia. Efectivamente, las autoridades de ese país europeo oriental se han negado a ceder a la decisión del Senado norteamericano de aceptar una ley que permita a los descendientes polacos de creencia judía de reclamar compensaciones por las propiedades perdidas durante la Segunda Guerra Mundial. El Parlamento Polaco aprobó una ley que evitaría que los expropietarios polacos, incluyendo en ellos a los descendientes de las víctimas de la persecución nazi, recuperen las propiedades expropiadas en esos años y posteriormente. y enviamos un caluroso abrazo y todo nuestro apoyo a nuestro analista Pablo jofre Leal primeramente por enviarnos este artículo fundamental de que habla de la hipocresía de Israel y en segundo lugar apoyando firmemente ante estas acusaciones y amenazas de estos grupos que están bajo el mando de este régimen sionista el cual simplemente tratan de coartar su libre expresión y de que pueda ejercer el ser ante todo sus actividades académicas, siendo un gran profesional que puede dar a conocer todo el acontecer mundial, todo el acontecer geopolítico en universidades de gran prestigio. Todo nuestro apoyo a nuestro hermano Pablo Jofre Leal Y bueno, les pedimos a todos ustedes que también puedan suscribirse a nuestras redes sociales Estamos como segundo paso en Facebook, Twitter e Instagram Como también pueden escribir a nuestro hermano Pablo Jofre Leal en su cuenta en Facebook y Twitter Como también en Youtube pueden suscribirse y ahí encontrarán todo el material que ustedes requieran del acontecer político sin decir más, les enviamos un saludo cordial a distancia, con nosotros será hasta la próxima. de Radio Segundo Paso.